0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Talia. Und ich bin Jasmin.
1: So, heute habe ich mal einiges zu erzählen, liebe Talia, auch dir, denn heute gehen wir auf ein Thema ein welches, was länger dauert als die übliche Aufnahmezeit, die wir sonst so haben, denn es ist anspruchsvoller, es ist sowas von Real Talk.
0: Ein wichtiges
1: Thema. Ein ganz wichtiges Thema und ein Herzensthema für mich, denn es ist ein Thema, zu dem ich sagen würde, es sollte definitiv
0: zur Normalität endlich gehören. Ich, ich bin auch sehr gespannt auf die Geschichte, weil ich kenne sie noch nicht. Also Nein, so. wir sind noch nie dazu gekommen. Richtig. Deswegen würde ich sagen, leg einfach direkt los und ja, äh, yeah, feel free.
1: Okidoki. <lacht> okay. Ja, nach unserer, ich glaube, es war die zweite Folge, ja kamen, haben uns einige Nachrichten erreicht bezüglich meiner Geschichte, wieso ich denn zwei Wochen nach Empfängnis wusste, dass ich schwanger bin. Das ist mhm. ja komplett unüblich. Ja. Und daraufhin haben wir uns überlegt, machen wir diese Folge. Genau, und zwar geht es um die Geschichte, wie wir zu unserem Wunschbaby gekommen sind. <lacht> <lacht> und äh, ich versuche einfach mal, meine Sicht der Dinge so ein bisschen auszusprechen und auch anzusprechen, Allgemein aber auf gewisse Vorgänge hinzuweisen und nicht zu sehr ins Detail zu gehen, denn ähm, bei dem ganzen Thema, ich habe das Thema noch gar nicht genannt, Thema Kinderwunsch, um es mal auf den Punkt Doch, zu bringen. Doch, hast du gerade. Super!
0: Also, ihr wisst schon. Wir sind voll im Thema. <lacht>
1: <lacht> genau, da geht es einfach darum, ähm, das alles sehr individuell ist. Ich möchte hier einfach nur mal meine Geschichte erzählen und ja, die ein oder andere Frau dazu motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn es Probleme gibt und
0: äh, offen drüber zu sprechen. Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Und ich finde es super, dass du jetzt auch so ähm, ja, dass wir da einfach eine Folge jetzt zu machen. Das ist ja nicht selbstverständlich, obwohl es selbstverständlich sein sollte, wie du mhm. schon gesagt hast. Aber umso schöner ist es, dass wir jetzt die Folge aufzeichnen. Sehr gut. Dann,
1: Talia, ich bin <lacht> gespannt auf deine Fragen und Kommentare. <lacht> ja, ich auch. Und äh, ich denke, das wird auf jeden Fall einiges wird, wird widerspiegeln, was, was sich allgemein so ja viele Frauen vielleicht fragen. Ja. Deswegen halte dich nicht einfach nicht zurück. Ich, äh, ich, ich glaube, das ist ich eine unserer äh, spontansten Folgen. Ja, ich glaube auch. <lacht> so, ja. Irgendwie eier ich hier so ein bisschen rum. Ich merke auch selber. Du bist nervös,
0: oder? Ja, schon. Ja, klar. Ja, auf Kann
1: der einen verstehen. Seite ist das alles sehr, sehr privat. Ja. Auf der anderen Seite, wie ich vorhin schon erwähnt habe, möchte ich halt einfach auch dazu beitragen, dass, dass das Thema
0: normal ist. Ja, deswegen komm. Ja, ich, ich hau einfach äh, mal Versuch dich da so weit es geht zu unterstützen. Yes. Mit einem also. <lacht>
1: Ja, bei uns oder bei mir fing die ganze Geschichte eigentlich an, als ich mit der Pille aufgehört habe. So ganz klassisch. Also schon mit dem Wunsch dann auch. Okay, ich will jetzt schwanger werden. Ähm, ja, ich habe mich zu dem Zeitpunkt in meiner Partnerschaft und beruflich und allgemein in einer Situation befunden, wo ich oder wo wir bereit waren, es darauf ankommen zu lassen. Also wir, ich wusste von anderen vielen wenn man gerade mit der Pille aufhört, dass das ein paar Monate dauern kann, mhm. bis sich alles der Körper reguliert, die Hormone sich regulieren. Aber wir haben jetzt nicht gedacht, okay, übermorgen kriegen wir dann Ja, äh, und auch wenn, wärt ihr auch Genau, werden wir mit einverstanden, okay. genau. Mhm. Aber das war eher so, komm, jetzt einfach mal die Pille, endlich mal die Hormone weg. Jahrelang mhm. habe ich Hormone halt, also die Pille genommen. Und ähm, genau, damit hat es angefangen. Ja, nach dem Absetzen der Pille habe ich ungefähr zehn Monate lang keine Periode gehabt. Mein Gynäkologe sagte, damals ist es normal. Ja, wenn es nur dabei geblieben wäre, wäre ich auch komplett damit einverstanden. Ich war nicht traurig drum, <lacht> dass ich keinen Besuch monatlich hatte.
0: Ich weiß nicht, ob du das auch so feierst, äh, Monat für Monat. Nein, also eine Party steigt hier nicht. <lacht> <lacht> und, äh, ja, und ich glaube, wenn, dann würden auch nicht viele zu dieser Party kommen. Ja, ja. <lacht> auf der Party, das definitiv, Fall, ja. da tanzt du alleine. Ja, ja, da, da würde ich wirklich alleine tanzen. <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, zehn Monate keine Periode. Und ähm, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche der steigende, ja, oder wie soll ich sagen, einfach, ja, eine... Ganz, ganz, ein ganz komisches Wohlbefinden hatte. Ich habe mich in meinem Körper nicht wohl gefühlt. Ich habe plötzlich Pickel bekommen, die ich nicht mal in der, also in der Pubertät hatte. Ich keine Probleme damit und plötzlich äh, nach Absetzen der Pille schon. Dann hatte ich extreme Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen, und ähm,
0: Also hattest du quasi jeden Tag deine Tage. Ja, genau. Ja.
1: Gefühlt, ja. Okay. Und das Allerschlimmste war ganz, ganz extrem starker Haarausfall. Also wirklich büschelweise. Boah, ich musste nur ja. ja, ich musste nur meine Haare anfassen, meine Kopfhaut. Und das ist kein Witz, die sind mir büschelweise ausgefallen. Also das war das Allerschlimmste. Ja, daraufhin ähm, habe ich nicht nur den Gynäkologen, meine Hausärztin auch aufgesucht und alle sagten einfach, das ist normal, sie sind jung, sie sind gesund, sieht alles okay Deswegen aus. Deswegen fallen ja auch die Haare aus. Genau. Ja, weil ja. sie gesund sind. Ja, passiert. Ich soll ja. mich jetzt halt ab 30 dran gewöhnen. Will, der Körper verändert sich alle sieben Jahre. Das ja. hat meine Hausärztin Ja, okay, gegeben.
0: aber äh,
1: <lacht> Ja. <Sie> ähm,
0: sind, <lacht> jetzt geht es nur noch bergab. Ja.
1: Finden sie sich damit ab. Richtig. Ja, schön. Aber ich dachte mir, nee, das kann es nicht sein. Und ich habe ja. In einer verzweifelten Nacht einfach. Ich habe viel recherchiert, was es sein könnte. Mhm. Oh, sie recherchierte mhm. <lacht> und ähm, bin auf das Thema Schilddrüse gestoßen. Ähm, ja, dazu gibt es einen Facharzt und zwar einen Endokrinologen, mir dazu einen gesucht, einen Termin gemacht. Es verging natürlich wieder einige Zeit, bis man einen Lesentermin wahrnehmen konnte. Der hat dann festgestellt, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe. Es nennt sich Hashimoto. Und ähm, ja, das führt auf jeden Fall zu Unregelmäßigkeit, was die Hormone angeht. Unter anderem ist das hm. ein Faktor. Also okay. wie gesagt, ich möchte nicht allzu sehr darauf eingehen. Alles ist individuell. Auch Hashimoto fällt individuell aus. Das ist bei jedem anders. Ähm, auf jeden Fall bin ich mit dem Arztbericht dann zu meiner Hausärztin gegangen Sie hat sich das alles angeschaut, es war aber nicht so schlimm, dass ich irgendwelche Tabletten brauchte und ich war wieder an dem Punkt, ja, abwarten und gucken, es wird sich schon alles regeln. Eines Nachts bin ich dann tatsächlich aufgewacht und dachte mir, diesen Arztbrief musst du dir einfach nochmal selber durchlesen und habe dieses ganze Fachchinesisch einfach mal übersetzt. Ja, das ist
0: komisch. Man macht das eigentlich nicht. Ne? Nein, also man, man läuft Priefe damit. Man mit und geht zum Nächsten. Ja, und wie ein Roboter. Richtig. Du befolgst einfach die Anweisung, Was man grundsätzlich immer machen sollte. Seitdem mache ich
1: das immer. Hm. Und ähm, ja, da bin ich auf, auf vier Buchstaben gestoßen, die mein Leben komplett verändert haben. Und zwar stand da PCOS, Polizistisches Ovarien-Syndrom. Hab ich
0: habe noch nie von gehört.
1: Ja, bis dato hatte ich auch noch nichts davon gehört. Und ähm, das war die nächste Krankheit, die ich habe. Da ist meine Ärztin aber nicht drauf eingegangen. Ich glaube, die hatte einfach genauso wenig Plan davon. <lacht> Ja, heute, heute lache ich drüber, aber ja, zu der Zeit, ja, Dr. Google haut da Sachen raus und du denkst dir so, wow, okay, ähm, was soll ich mit all diesen Informationen machen? Naja, nachdem ich dann festgestellt habe, meine Ärzte sind nicht so das Gelbe vom Ei, also nicht passend für mich und ähm, ja vielleicht zu so Oldschool eingefahren, ich weiß es nicht, habe ich mir einen anderen Gynäkologen gesucht, habe diesen Termin mit meinem Partner zusammen wahrgenommen und ähm, das ist ein wunderbarer Arzt, ich würde gerne Werbung für ihn machen, aber der ist eh voll, also <lacht> der nimmt eh keiner mehr auf. Also ähm, ja, er hatte sich dann meine ganzen Unterlagen, die ich mitgebracht habe, angeschaut und sagte dann, okay, das ist alles gar nicht mal so schwer. Es ist wie im Lehrbuch beschrieben. Sie haben PCOS, das ist, steht überhaupt nicht in Frage. Und hat mir das alles noch mal erklärt und ein Aufklärungsgespräch über diese Krankheiten und ähm, Symptome geführt. Ja, und dann kam das allererste Mal die Frage, wann wollen Sie denn
0: eigentlich ähm, ja Kinder bekommen? Und also nur für mich jetzt zum Verständnis mhm. her, wie lange hat das jetzt gedauert? Bist du dann quasi, also von von dem Zeitpunkt Pille absetzen bis zu diesem Gespräch? Bis zum Arztbesuch so auf jeden Fall
1: ein dickes Jahr. Okay. Ein Jahrchen ist vergangen. Mhm. Ein Jahr, wie gesagt, voller Auf und Abs, so emotional und oh, Haarausfall halt.
0: Das ja, ja, Schlimmste. Ja, klar.
1: Ja, nachdem der diese Frage gestellt hat, ähm, da haben wir uns angeguckt und wir dachten so, ja, pff, wäre jederzeit natürlich in Ordnung. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, war meine Antwort so in zwei, drei Jahren vollkommen in Ordnung. Ja Und dann sagte er halt, ja, das Problem ist, es kann sein, dass Sie mit Ihrer Vorerkrankung zwei, drei Jahre brauchen bis zu Ihrem Kind, äh, Wunschkind. Und besser, Sie fangen jetzt schon an. Denn es ist nun mal so, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, ich weiß nicht, ob du das weißt, fängt eine Risikoschwangerschaft ab 30 an? ich glaube ab 35 ab 35 weil er sagte schon ja man wird ja nur älter und mhm.
0: keine Ahnung auf jeden Fall also das ist auch mal relativ also weißt du, Leute kriegen mit 40 Kinder und äh, da ist ja was ne was ja. versteht man jetzt unter Risiko richtig ja, ja man wird auch auch älter ist auch immer so individuell also richtig. ja aber klar dieser Standard ja, ja
1: es ist halt äh, ja so eine Grenze glaube ich 30
0: mhm. zu allem <lacht> okay ja aber trotzdem also sowas dann zu hören dann auch noch mal ja, und man hat war, sich eigentlich jetzt nicht so diesen das Ziel gesetzt, ja, jetzt dieses Jahr ein Kind. Also du, ihr wart ja doch ziemlich offen. Absolut. Ne? Und dann aber trotzdem von ihm aber die Begrenzung richtig. zu erhalten. Das finde ich dann auch schwierig. Ja. Ganz genau. Also nach diesem
1: Arztbesuch war es so, dass wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, mit dem Thema äh, Kinderwunsch und wie machen wir das, wo machen wir das, Kinderwunschklinik und all das, womit man sich nie vorher beschäftigt hatte. Mhm. Warum auch? Ja, klar. Und ähm, ja, das Allerschlimmste im Zuge dessen war eigentlich für mich persönlich, äh, was mich am meisten beschäftigt hat, gar nicht mal, okay, ich kann vielleicht keine Kinder bekommen oder vielleicht dauert das Ewigkeiten, sondern eher das Thema, wow, okay, du hast da einen Partner, den du vielleicht niemals den Wunsch eines Kindes erfüllen kannst oder der vielleicht den Wunsch hat eine Familie mit dir zu gründen, das wirst du ihm niemals bieten können. Also das war das, was mich am allermeisten ja also hast du dich quasi schuldig ja
0: wenn man es ja ist das, das ja ich habe das Gefühl zu beschreiben schuldig das ja irgendwie
1: ich, ja. ja schuldig so als ob ich ihm halt was Voreinheit, wegnehme ja, okay. ja richtig und mm. ähm, irgendwo oh, ja, auch im Hinterkopf klar. die Angst, ja. äh, vielleicht ist es jetzt für ihn okay und was ist in ein paar Jahren? Was ist, wenn er in fünf, sechs Jahren genug hat? Oder was ist, wenn in unserem Umfeld alle Kinder bekommen und wir dann eben halt nicht? Das war extrem belastend und ja, ich bin ja so ein Mensch, ich mache ja Dinge erstmal mit mir selber aus. Äh, ja, dann kamen wir halt ganz ungeplant. Ähm, habe ich da mit meinem Partner ein Gespräch auf dem Weg zum Lebensmitteleinkauf gehabt. Und zwar war es so, dass mich die Emotionen an diesem einen besagten Tag überkommen haben. Wir sind im Auto, fahren los und mir liefen einfach die Tränen runter. Mein Partner dreht sich zu mir um, fragt "Oh nein, hast du dir wieder wehgetan? Weil es ist typisch für mich, dass ich mich ständig irgendwo stoße, mir wehtue, meine Finger einklemme, irgendwie irgendwas passiert immer. Und ähm, ja, als er dann noch feststellte, okay, dem ist nicht so und ich bin direkt wie ein Wasserfall, ja, ist alles quasi aus mir herausgesprudelt und ich habe ihm direkt das Angebot unterboten. Also wenn du möchtest, dann trennen wir uns und ich bin ja überhaupt nicht böse. Es ist etwas, wofür ich nichts kann und ich möchte deine Wünsche einfach nicht ähm, unerfüllt lassen. Und ich glaube, ich habe das zwei-, dreimal wiederholt
0: äh, klingt gerade dramatisch,
1: war ja, es ist, für mich ich,
0: auch. Ja, wollte gerade sagen, in diesem Moment, klar, also, das ist ja schon heftig. Mega heftig. Noch heftiger ist die Reaktion von ihm, fängt er einfach an
1: zu lachen und sagt, ja, ich habe schon damit gerechnet, dass du so, dass, dass du so, <lacht> dass du mir so kommst okay. und, ähm, damit ja. habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee, das Dass ich er auch lacht, nicht habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, okay? <lacht> ja, das kam dann äh, für mich auch sehr unerwartet und äh, ja, an diesem Abend habe ich die schönste Liebeserklärung überhaupt in meinem ganzen Leben bekommen und da kann ich nur an alle Frauen appellieren, die sich in dieser gleichen Situation befinden, sprechen mit eurem Partner ausgiebig über all eure Gefühle und Emotionen, wenn ihr in so einer Phase seid. Denn die Aussprache ist so, so wichtig. Für mich war es so schön, von meinem Partner zu hören, dass er mit mir zusammen ist, sich gar keine Gedanken über die Zukunft gemacht hat und das Leben mit mir führen möchte, dass Kinder ein toller Bonus sind, aber mhm. nicht sein müssen. Mhm. Dass er das Leben mit mir liebt und sich alles andere... Einfach so auf uns zukommen lassen. Ja, das war schön. Perfekt gesagt, würde ich mal sagen. Ja. Richtig das schön. War, das war wirklich sehr, sehr schön. Da sind mir ein paar Tonnen,
0: Kilos. Einen so. tollen Mann hast du da an deiner Seite. Ja, also. Ne, <lacht> ja, man muss ja auch mal ne, in die Richtung. Auch Nein, absolut. Ich sehr, sehr gut reagiert. Auch.
1: Ich kann mich nicht beklagen. Also das war eine sehr tolle Reaktion. Danach ging es mir sehr viel besser. Und ich konnte mich wirklich dann mit mir selber auseinandersetzen. Mhm mit meinem Körper, was stimmt nicht mit mir und ähm, was kann ich ändern, was kann ich daran tun. Ja, viel kann man da nicht tun. Das wäre jetzt wahrscheinlich die die nächste Frage. Was tut man da? Ähm, ja, wir haben uns danach nach Kinderwunschkliniken äh, informiert und und geschaut. Es gibt ja auch hier und da Empfehlungen, dann im ja weiten Bekanntenkreis, sage ich mal. Wenn man plötzlich selber betroffen ist und darüber anfängt zu sprechen, hört man tatsächlich von hier und da, dass es ja doch Leute gibt, die sich damit auskennen. Und ähm, das war im ersten Moment auch sehr erschreckend, weil Keine keiner redet drüber. Ne? Richtig, mhm. keiner redet drüber. Und selbst wenn ich jetzt erzähle, denken sich viele so, oh Gott, echt, du auch. Und hätte ich ja niemals gedacht also es gibt einem immer so ein bisschen das Gefühl von, okay, ich hätte es doch nicht sagen sollen. Und auf der anderen Seite, warum stellt ihr euch so an?
0: Mhm.
1: Also man ist immer im Zwiespalt. Und ja, dann haben wir uns für eine Kinderwunschklinik entschieden. Dort wurden wir sehr, sehr gut beraten. In, auf allen Ebenen, aber auch hier eben halt sehr, sehr individuell und es gibt halt Schema XYZ sage ich mal. Okay. Und die werden dann ganz individuell an auf dich, auf deine Krankheit, auf deine Vorgeschichte angepasst. Ja, und ja, wer dieses Thema angeht, sollte sich gerade auch im ja, finanziell gut beraten lassen, denn ähm, das ganze kostet natürlich eine Stange Geld muss ich auch dazu sagen. Das sollte man im Vorfeld wissen und sich nicht vielleicht währenddessen ähm, ja möglicherweise
0: über die Kosten wundern und in einen Engpass geraten. Ich glaube, das ist dann vielleicht noch eine, noch eine zusätzliche Belastung. Absolut. Wenn man nicht ganz klar sich vorher diese, sich diese Infos einholt und dann während der Behandlung dann halt sich diesem Stress und Druck dann noch zusätzlich aussetzen muss.
1: Ganz genau, also absolut. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, mhm. Einige Krankenkassen äh, steuern auch was dazu bei. Okay. Das ist aber auch unterschiedlich. Hängt von Krankenkasse zu Krankenkasse ab. Einige bezahlen ein bisschen mehr dazu, andere gar nicht. Es gibt da auf jeden Fall einen Rahmen und Voraussetzungen. Ähm, die Frau muss ein gewisses Maximumalter darf sie nicht überschre überschreiten und der Mann auch nicht und ähm, genau also die Rahmenbedingungen müssen
0: gegeben sein und dann richtig. im besten Fall kriegt man und dann genehmigen einen die das genau mhm. oder eben halt nicht also ja gut aber gut zu wissen dass man da auch trotzdem vielleicht sich noch was holen könnte als Richtig, Unterstützung. als ja. Unterstützung auf alle Fälle
1: ja nach dieser ähm, Beratung haben wir dann für uns beschlossen, dass wir diesen Weg auf jeden Fall gehen werden. Und ähm, da war auch viel ja, Kommunikation mit meinem Partner sehr, sehr wichtig. Er hat mir halt offen gelassen, ob wir es machen, wie oft, wie oft wir die Versuche machen wollen. Und ähm, äh, das ist auch für den Kopf eine absolute Entlastung. Es soll ja
0: noch Spaß machen. richtig. <lacht> Okay, das, sind, das ist, wenn du dann so eine Geschichte das erste Mal hörst, dann kommen auch unangebrachte Kommentare. Riecht einfach weiter.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, ich muss sagen, bei uns hatte das nachher mit Spaß gar nicht, also muss ich ganz offen sagen, mit Spaß nicht mehr viel zu tun. Also an dem Punkt, wo es dann wirklich nur noch äh, an ja, abgezählte Tage, Prozesse ja, geht. Ähm, bei mir war das alles begleitet durch ähm, viele Hormontabletten,
0: Kapseln und Spritzen. Und Aber auch da, also Spritzen sind bei allen oder ist es halt auch, auch wirklich individuell, dass man sagt, okay, da der eine hat. Auch komplett hat, individuell. Okay, also wirklich dem einen, ja okay. genau, dem
1: einen fehlt dies, dem anderen fehlt Alles das. Klar. Also ich gehe jetzt bewusst da wirklich nicht ins Detail, ja, es, ja, klar. weil ich einfach ich keinem... Kann auch sein, dass wir gerade Zuhörer haben, die sich Angst genau vor
0: Spritzen haben und vielleicht brauchen die gar keine Spritzen. Richtig. Ja, ja. Richtig,
1: genau. Und ähm, deswegen, also alles ganz individuell. Für jeden ja. gibt es eine Lösung. Okay. Und ja, bei uns war das halt so, dass, dass, dass wir den Spaß weiterhin hab, hätten haben können oder hatten, aber der ganze Prozess, der ganze Vorgang, ähm, die Vorbereitung wirklich medikamentös mhm. abgelaufen ist. Also alle paar Tage zur Blutabnahme,
0: ähm, zur Kontrolle. Also auch in diese Klinik? in Immer in die Klinik, ganz Ach, genau. okay Also war die schon eine Klinik, die schon jetzt hier in der Gegend war oder bist du da halt weit gefahren?
1: Um, ungefähr eine halbe Stunde. Okay, das... Ja, ich habe jetzt nicht die nächstbeste genommen, äh, sondern eine, die mir wirklich wärmstens empfohlen worden ist.
0: Aber halt da auch... Äh, die sollte dann in einem gewissen erreichbaren Radius sein, wenn ich jetzt höre, du warst dreimal die Woche da? Mal
1: dreimal, okay. ja, manchmal auch viermal, okay. je nachdem Stand, wie der Stand mhm. der Dinge war. Ja, das ist, äh, du sprichst eigentlich gerade einen wichtigen Faktor an, richtig. Es sollte nicht zu weit entfernt sein. Wir hatten auch eine tolle Empfehlung ähm, aus einer Stadt, äh, die knapp drei Stunden von uns entfernt ist. Das hätten wir auch in Kauf genommen, aber. Bis dahin wusste ich natürlich nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Und ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. Denn, wie du sagst, man sollte das alles schnell erreichen können. Wenn man zwei-, dreimal die Woche oder viermal die Woche dahin muss, mhm. ähm, ja, kann das auch schnell zu einer Belastung werden. Ja. Einfach in Stress ausarten. das ist absolut kontraproduktiv. Also ja. das ist ein wichtiger P ja, Punkt. Ja, dann hat es Einige Zeit gedauert und hat drei Anläufe gebraucht und drei Anläufe. Drei Anläufe, genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und je nachdem, wel für welche Möglichkeit man sich sofort entscheidet oder ob man erst was anderes probieren möchte. Also es gibt so also Varianten. Varianten. Der quasi. Genau. Ah, okay. Also es gibt.
0: Ich habe gerade. wäre jetzt gerade wieder. In, das wäre nur dummer Kommentar wieder gewesen. mit <lacht> <lacht> Oh gut. Es gibt die
1: Insemination, dann, äh, das wird dir jetzt nichts sagen, das oder? Das hat mir gar nichts das, Nein. Dann gibt es die IVF, dann gibt es die ICSI-Methode. Und ähm, ja, das meine ich halt. Es ist so individuell. Wenn ich hier alles erklären und erzählen würde, es würde, oh mein Gott, Abs, ja. mehr als den. Ich springe ja jetzt schon den Rahmen. Es würde so viel, also wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare, schreibt uns gerne auch Privatnachrichten. Ja. Ich gehe auf alles sehr, sehr gerne ein oder ähm, wir gucken, dann den, wie wir euch unterstützen. Ja, genau, genau. Dass wir einfach den Austausch gewährleisten können. Ja. Aber es gibt halt nicht diesen einen perfekten Weg. Das Aber nach dem ich... dritten
0: Anlauf war das dann
1: Ja, nach dem dritten Anlauf.
0: Erfolgreich?
1: Ja, ganz genau. War halt zwei Wochen abwarten. Mhm. Und dann kam der Anruf. Also, also schaltet, hier, der Anruf. Genau, yeah. schaltet hier Jetzt in unsere
0: <lacht> zweite Folge ein. Ja. Und äh, ab da könnt ihr hören, dann wie dann es erfahrt weiterging. Ihr, was nach, de nach dem Anruf passiert ist. <lacht> ganz genau, ganz genau. Jetzt
1: Aber ähm, ja, im Zuge dessen, im Zuge dieser, äh, im Zuge der Thematik Kinderwunschklinik möchte ich auch noch mal betonen,
0: dass es ja auch andere Möglichkeiten ja, gibt. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass wir das, ähm, das äh, da hatten wir uns kurz vorher ja noch mal äh, drüber unterhalten gehabt, das Thema Adoption. Ganz genau. Ganz wichtiges Thema. Ich denke, das ist auch ein Thema, wo wenig Leute drüber sprechen und auch die wenigsten wissen, was steckt da eigentlich hinter.
1: Genau, also oder man recherchiert mal kurz, gibt es bei Google mhm. ein und da kommen so viele komplizierte Sachen, die das Ganze unattraktiv machen. Aber da wollen wir euch ein bisschen mehr Infos Richtig. und Einblicke da gewährleisten. Haben wir, uns,
0: haben wir beschlossen, da machen wir eine schöne, separate Folge drüber.
1: Genau. Und da bekommt ihr auf jeden Fall ein Special dazu.
0: Auf jeden Fall.
1: Mega interessantes Thema. Und ja, allgemein.
0: War eine schwierige Zeit. War, war eine, es eine Zeit. Ja, es war eine harte Zeit. Also klar, man spricht jetzt ein bisschen mit Abstand. Und du hast Richtig. ja ein schönes Ergebnis, wenn ich hier das so sagen darf. Das Beste, was es gibt, Richtig, auf jeden Fall. Und deswegen, glaube ich, mit dem Abstand kann man da auch etwas... Ja, einfacher drüber reden. Absolut. Trotzdem, aber finde ich das schön, ja auch, dass du überhaupt darüber gesprochen hast. Das war hast. auch der
1: Grund, warum wir nicht groß darüber ja. gesprochen haben. Ich glaube, ähm, wobei da kannst du besser darauf antworten, in der
0: heißen Phase, sage ich mal, ja. hast du mich ja auch nicht drauf angesprochen. Nein, ich, weil man halt auch als Außenstehender, man man bekommt ja mit, okay, das ist für die andere Person jetzt gerade hart und schwierig. Und ähm, man, man will den anderen halt nicht bedrängen oder dann äh, das also ich wollte dich nicht äh, in diese Situation bringen, dass du gezwungen bist, jetzt irgendwie mir Informationen preiszugeben, die du vielleicht für dich behalten möchtest. Und ich für mich habe dann entschieden, okay, wenn du erzählen möchtest, das, was du erzählen möchtest, das erzählst du dann. Und äh, alles andere, wie gesagt, wird man dann halt sehen. Und ja, jetzt habe ich ja den Rest gehört.
1: <lacht> ja, also es ist halt tatsächlich so ähm Uh, perfekt gewesen, wie du es mm. gemacht hast, sehr, sehr respektvoll. Um, es gibt natürlich den einen oder anderen, der es wusste, aber grundsätzlich haben wir es in der Phase für uns behalten, um, weil man halt gerade dann nicht ständig diese Fragen haben möchte. Und wie ist der Stand der Dinge? Und hat es geklappt? Und ja. wie weit seid ihr?
0: Und hier Was passiert als nächstes? will ich auch direkt noch mal eingreifen oder reingerätschen wollen, weil das Thema an sich, also ganz viele denken sich da nichts bei, sind meins auch gar nicht böse und fragen dann, wenn man ab einem gewissen Alter ist, mit einem Partner zusammen oder wie auch immer, dann kommt halt immer so, ja, wie sieht es mit dem Kind aus oder wie sieht es mit dem zweiten Kind aus? Ne? Also so, Leute. Ein absolutes No-Go. Nein. also Absolut,
1: bitte macht das nicht, wirklich. Also das setzt einen so unter Druck oder in eine blöde Situation das muss nicht sein. Man weiß nie, in welcher Phase oder Situation sich die Frau befindet. Also ja. aus Interesse halber oder so dieses oberflächliche Na, wann ist es soweit? Ja, bitte unterlass Nein, das.
0: Einfach genau. Das ist. Die so werden es euch schon sagen, wenn da was unterwegs ist.
1: Ganz genau, ja.
0: <lacht> das, das ist
1: ja. ein extrem wichtiger Punkt. Das hast ja, du ich denke, gut also Abschließend
0: finde ich das nochmal so, äh, so ein so ein Tipp, so ein, bitte denkt dran, ne, auch wenn es nicht, nicht so meint, ne, und, äh, das vielleicht auch einfach nur so ein Gag sein soll, aber, ja, ist ja auch scheiße, wenn, äh, keiner über den Witz lacht, ne? Durftest du jetzt dieses Wort sagen? Welche? SCH? Hallo? Nein. <lacht> Okay. Ich wollte
1: direkt vom Thema ablenken hier. Okay, nee, aber <lacht> schön, dass. Das ist voll thematisiert. Ja,
0: schön nochmal Spot drauf, genau. Richtig. Ja, alles klar. Ich würde sagen, dann äh, beenden wir mal diese Folge, bevor ja, du jetzt. Auffällig
1: äh, ist am unauffälligsten.
0: <lacht> also, Siehst du, so ist das, wenn man alleine lacht.
1: Okay, ich fühle mit dir. Ich, ich werde immer mit lachen jetzt. Nein, wir hatten doch unseren Lacher. Ja.
0: Den werden wir genau okay. hier platzieren. Yeah, genau. <lacht> <lacht> Okay, danke. Aber jetzt ging der <lacht> mal in deine Richtung. Sehr schön. Nee, dann würde ich sagen, habt noch eine tolle Woche. Genau. Lasst es euch gut gehen. Denkt den dran, in einer Woche kann viel passieren. Mhm. Sehr viel, selbst an einem Tag. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Bis bald.